0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: La haut sur la colline
2: Antoine bon Robitaille
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission avec des habitués de La haut sur la colline qui ont bien connu Frédéric Bastien On rend hommage à cet historien cet intellectuel patriote québécois frondeur Cultivé qui nous a quittés subitement hier. Alors que la veille, lundi, il nous accordait une entrevue sur ces contestations juridiques de l'Ordre constitutionnel canadien. Mais d'abord, mais d'abord, à l'ère de l'intelligence artificielle, quel peut être l'avenir de la traduction? Là-haut sur la colline.
2: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit avoir dire.
1: Le 11 mai, dans une chronique intitulée « Le français en science, de nouvelles solutions se profilent. » Je relayais une opinion qui circule dans les milieux scientifiques informés. Opinion qui me semblait réjouissante. Enfin, un peu de réjouissance liée au français. Euh, donc, Que les logiciels de traduction intelligence artificielle maintenant plus évolués permettent aux scientifiques ou permettront dans un avenir rapproché aux scientifiques francophones d'écrire encore et même plus qu'aujourd'hui directement en français plutôt qu'en anglais pour être bien diffusé. quelle serait la logique, dans le fond, de publier juste en anglais quand on peut traduire en quelques secondes. Mais le président de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec n'est pas d'accord et il est au bout du fil, c'est Donald Barabé. Bonjour.
2: Bonjour, M. Robitaille.
1: Alors, vous, vous n'aimez pas cette perspective que l'intelligence artificielle vienne aider, peut-être suppléer euh, à la traduction euh, humaine?
2: Non, c'est pas que je n'aime pas. Je pense que vous avez, vous venez d'utiliser deux mots, aider ou suppléer. Oui. Euh, aider, oui. Suppléer, non. Puis je vais, je peux, je vais peut-être un peu expliquer, euh, expliquer pourquoi. Oui. Euh, D'abord, euh, il, il est absolument fondamental que le plurilinguisme revienne dans la, les publications scientifiques. Oui. Là, actuellement, on voit que si on se dirige dangereusement vers un unilinguisme et, euh, et c'est dangereux, quelle que soit la langue qui est décidée. Euh, vous savez, la langue, c'est euh, beaucoup plus qu'une façon de parler, c'est aussi une façon de penser. Mmh. Et si on a un unilinguisme généralisé, ça veut dire qu'on a une façon, une pensée unique. Une façon unique de penser, donc une pensée unique. Oui. Et la, 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 la pensée c'est la diversité euh, linguistique et culturelle, c'est à l'origine, de, de c'est une source d'échange, d'innovation et de créativité phénoménale.
1: Je suis bien d'accord, mais, mais justement, est-ce que ça peut pas aider le, le français que de, de pouvoir désormais euh, publier en quelques secondes une traduction d'un texte qu'on a fait, par exemple, si on est francophone, dans notre langue maternelle?
2: L'intelligence artificielle va aider énormément dans ce sens-là. Mais la mise en garde que je fais, mmh. c'est que là, on parle, des, on parle de textes scientifiques, c'est-à-dire de textes oui. à, à la pointe, à la fine pointe du savoir. Mmh. Alors, les chercheurs scientifiques, lorsqu'ils publient, ils publient les dernières avancées de leur recherche. Ouais. Et dans ça, alors ils, ils, ils énoncent de nouveaux concepts, de nouvelles inventions, de nouvelles technologies, ils, en, ils inventent très souvent un nouveau langage, de nouvelles terminologies, mm -hmm. et ça, l'intelligence artificielle, la machine, peut pas rendre compte rendre compte de ça. Et c'est là où c'est vraiment important d'avoir une révision par euh, des traducteurs professionnels. Puis je vais vous donner un exemple. Vous
1: parlez de révision.
2: Oui. Je parle de révision. Alors, euh, je vais vous donner un exemple ouais. très concret. Depuis plus de 50 ans maintenant, tous les bulletins météorologiques produits par Environnement Canada mmh. sont traduits par traduction automatique. 50 ans? C un... Depuis plus de 50 ans. Ah bon? Absolument. Ah oui, absolument. C'est ça, c'est un secret bien. En fait, c'est le premier programme fonctionnel de traduction automatique qui a été mise au point dans le monde entier. Ça a été fait, ça a été fait euh, en collaboration entre l'Université de Montréal et le Bureau de la traduction du gouvernement du Canada. Alors depuis plus de 50 ans c'est comme ça.
1: Donc c'est une vieille ah, affaire? C'est un vieux phénomène?
2: C'est un vieux phénomène. C'est un vieux phénomène. Et c'est un domaine qui est bien circonscrit. Mm -hmm. La météo avec un vocabulaire spécialisé, et les, le, 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 le logiciel est affiné régulièrement,
1: ouais. régulièrement
2: miso, mis à jour régulièrement, la terminologie est mise à jour régulièrement, et tous les jours, 24 heures par jour, 365 jours par année, il y a une équipe d'une dizaine de traducteurs professionnels qui révisent tous les bulletins météorologiques.
1: Mmh.
2: parce que Parce que le logiciel dérape.
1: Ah, Tous les okay. jours,
2: le logiciel dérape. Peut-être qu'il y en des trop vieux logiciels,
1: même... vous diraient certains. Non, 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 non c'est
2: mis à jour, <rire> okay. je vous assure, c'est mis à jour régulièrement. Le vocabulaire est mis à jour régulièrement, mais ça dérape. Pourquoi ça dérape? C'est simple, c'est un ordinateur qui fait ça. Et un, un ordinateur, c'est une machine à calculer. Mm -hmm. Ça ne pense pas, ça ne raisonne pas, ça ne comprend pas. Ça calcule des probabilités, tout simplement. Mm -hmm. ça, ça, ça fait des calculs mais, de façon prodigieuse, ben oui. et ça ne fait que calculer.
1: Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'enseigner à l'intelligence artificielle euh, des terminologies particulières, justement? Vous donnez l'exemple de la météo, mais ça pourrait être sciences politiques spécialisée en partis politiques, euh, oui. le domaine que je connais bien, ou, euh, je ne sais pas, moi, la, 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 la biologie moléculaire, ou... Euh, donc, est-ce il me semble que avec ce qu'on voit comme résultat dans, dans Deep Hill ou dans euh, ChatGTP aussi, GPT, qui est, qui est vraiment spectaculaire, est-ce qu'il n'est pas possible de, de penser qu'il pourrait au moins y avoir une première couche de traduction euh, et, 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 et que l'intelligence soit capable de, de manipuler une terminologie particulière à un domaine?
2: Ah oui, absolument. Écoutez, je vais revenir à, à, à au bulletin météorologique. J'ai ouais. dit que tous les jours, 24 heures par jour, là, c'est euh, une équipe qui se relaie là, euh, et révise les sorties de de, de ce logiciel-là, de traduction automatique. Mm -hmm. Et Mais si ça n'était pas fait, la traduction n'était pas faite par la traduction automatique, on parlerait d'une équipe qui serait de 150 à 200.
1: Traduction. Ben oui, c'est ça.
2: Alors là, allons-y avec 200. Là, puis, là, là et, et 10, alors là, on, a, on économise 190 producteurs que l'on consacre à, à d'autres textes. Alors, oui, c'est utile, oui, c'est possible d'enseigner à l'intelligence artificielle euh, certains vocabulaires et tout ça, mais il y a une limite. Il y a une et, et là où la limite arrive très vite dans le domaine de la science, dans le domaine des publications scientifiques, c'est que là, on est vraiment, vraiment à la fine fine pointe du savoir. Là. Oui. Et, et là, et là les, les, les scientifiques, comme je disais, inventent un nouveau langage, inventent de nouveaux concepts, de nouveaux termes pour définir ces concepts, pour décrire ces concepts-là. Alors, c'est là où euh, une intervention professionnelle est nécessaire. Mmh. Mais, ah,
1: professionnelle, c'est ça. Mais est-ce que ça ne peut pas être oh oui. l'auteur lui-même qui l écrit lui dans sa lettre dans, dans sa langue maternelle, puis là, qui demande au logiciel de traduire son texte, puis ensuite, il le revise lui-même? Est-ce que ça peut pas être ça? En,
2: encore faut-il qu'il connaisse la langue de la traduction. Oui. Dans laquelle c'est traduit. Mmh. Alors... Euh, il y a eu euh, euh, il y a le, les 26 et 27 avril dernier, le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, a tenu un forum oui. sur la science en français au Québec et dans le monde. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait une, une courte intervention en disant, l'objectif qu'on doit viser, c'est que tous les scientifiques dans le monde publient dans leur langue maternelle. Et tous ces scientifiques-là, tous ces textes scientifiques-là devraient être traduits minimalement dans les six langues de l'ONU. Au moins les six langues de l'ONU. Hmm. Alors, ça, ça, ce serait déjà une avancée extraordinaire. Faut pas oublier qu'actuellement, le scientifique qui rédige en anglais et qui n'est pas lui-même anglophone, ouais. il rédige dans une langue qui n'est pas la sienne. Mmh. Alors, et ça, ça oblige toutes sortes de contorsions qui sont très difficiles. Comme je disais tout à l'heure, la langue c'est pas juste une façon de parler, c'est une façon de penser. Mmh. Ce qui est préoccupant actuellement, c'est que si on n'a qu'une seule façon de penser, mmh. alors on se dirige vers un monopole euh, de pensée. Les monopoles de pensée, c'est aussi sclérosant qu'un monopole commercial. Mais oui. Qu'est-ce que tu penses quand, Mais... quand une entreprise a un monopole, il n'y a plus d'innovation.
1: Et vous, euh, euh, que répondez-vous à ceux qui vont dire que vous essayez de protéger votre métier, votre fonds de commerce?
2: Non, pas du tout. Écoutez, il y a de la demande. Euh, il y a énormément de demandes. Euh, il n'y a pas d'enjeu euh, de demande.
1: Non, il n'y avait pas eu un enjeu au Parlement fédéral où il y avait justement. Ah, oui, On oui, voulait remplacer non, les traducteurs y a... par Google euh, Traduction. Y a un enjeu
2: d'offre. Il n'y a pas un enjeu de demande. La demande de traduction, il y en a. Okay. un enjeu d'offre, d'offre professionnelle. Ouais. Ça, il y en a. Alors, c'est là où des outils comme ça deviennent très utiles. Je reviens à mon exemple de météo. Ouais. 10 traducteurs qui révisent au lieu de 200 qui traduisent. Alors, on est mieux avec les 10 qui révisent. Ben oui. Et, 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 alors, et ça, donc, l'intelligence artificielle peut aider. Mais revenons à ChatGPT, Vous avez utilisé tantôt l'exemple ouais. ChatGPT Et euh, vous avez vu aussi euh, toutes les divagations qui, qui sortent de ça. Oui, alors, oui. On parle d'hallucinations. En français, moi, je parle de divagation. Oui, oui. Alors, alors ça prend quelqu'un pour vérifier. Oui. Et ça, c'est fondamental. Alors, revenons à notre scientifique qui parle l'ourdou. Oui. Et supposons qu'on atteint l'objectif que moi, je viserais, là, que le, le scientifique a publié en ourdou, mm. mais sa publication serait traduite dans les six langues de l'ONU. Ouais. Ce scientifique-là, il ne les connaît pas, les six langues de l'ONU. Non. Alors, il faut que ce soit traduit. Et là, l'intelligence artificielle peut nous aider à traduire. Mais il faut absolument que ce soit révisé par quelqu'un qui... Un professionnel là, qui peut... Parce que là, on, on parle vraiment de, de textes, de, de pointe et de fine pointe là.
1: C'est bien, ben bien. Votre, mécha votre message est entendu, c'est très intéressant. Je, donc, je conclue que, au fond, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais ça prend des réviseurs. Puis, des, les meilleurs réviseurs, ouais. c'est évidemment des traducteurs euh, agréés, dans le fond. Euh.
2: Absolument. Surt surtout pour des textes comme ça de fine pointe, là, euh, Et on parle là, vraiment de mm. euh, l'avancement. C'est l'évolution de l'humanité qui se fait dans ces textes-là.
1: Merci beaucoup, euh, Donald Barabé.
2: C'est moi qui vous remercie, M. Robitaille. Je rappelle que vous êtes
1: président de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Le décès de Frédéric Bastien, hier, m'a scié les jambes. Je suis encore sous le choc. J'ai eu du mal à dormir, comme euh, mes deux prochaines invités, euh, mes amis euh, et habitués de l'émission, avec qui on va tenter de lui rendre hommage à chaud. Patrick Taillon, Bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Eric Bédard, auteur et professeur à l'Université Luc. Bonjour Eric.
3: Bonjour Antoine. Bonjour Patrick. Bonjour Éric.
1: On est à chaud, j'insiste. Eric, tu écris « C'est complètement irréel, injuste. On pense évidemment à son épouse, ses trois enfants et on a mal ». Éric, d'abord, tu as publié un bel hommage sur Facebook. Tu le, tu le connaissais depuis longtemps, Frédéric Bastien, n'est-ce pas?
3: Oui, on s'est connus euh, vraiment au tout début de nos études en histoire au baccalauréat. Donc, euh, 1989-90 à peu près, on commençait ensemble notre baccalauréat. Et euh, oui, on a tout de suite, euh, ça a tout de suite euh, cliqué. Euh, euh, on avait euh, des intérêts communs pour l'histoire, disons, plus traditionnelle, hein, une histoire politique, oui. une histoire euh, nationale, euh, politique. Évidemment, c'était l'époque où il euh, y avait toute la crise autour de l'échec de l'accord du lac Oui. Euh, on était convaincus tous les deux, comme bien des gens à ce moment-là, avoir 20 ans en 1990, c'est croire que l'indépendance est à et portée de main là qu'on y touche là les oui. sondages sont à 65 et tout alors euh, donc et cette amitié là et eh bien s'est poursuivie avec euh, des moments plus plus intenses de, de rapprochement avec des moments où on était un peu plus éloigné bon pas parce que pas parce que c'est la vie mais euh, mais elle est constante sur euh, mmh. donc euh, sur presque plus de 30 ans incroyable de penser mmh. ça. Ça va vite, hein? Euh, oui, ça va très vite. Donc, euh, elle a été constante et euh, on rêvait d aider, d aider déjà à cette époque d'être historien. Et on, oui. on a quand même contribué chacun à notre façon. Et, et ça a été un très grand lecteur pour moi et un conseiller aussi.
0: Moi, la première fois ouais. que j'ai vu euh, Frédéric Bastien, j'étais à peu près comme le trois quarts des, des étudiants québécois expatriés à Paris. Euh, je vivais à la maison des étudiants canadiens. Ah oui. Et euh, un jeune auteur, Frédéric Bastien, que je ne connais pas du tout, vient présenter un excellent livre, Relations particulières France-Québec, un triangle passionnant entre euh, Ottawa, euh, Paris et Québec sur le plan diplomatique, qui va avoir en quelque sorte le génie de reproduire dans la bataille de Londres. Oui. Qui va euh, nous amener à. à ça va l'amener à poser un regard totalement différent sur le rapatriement. En, en, le, en, en forgeant ce regard à partir des archives britanniques, à partir du regard de, de Londres, mm -hmm. et euh, oui sur euh, sur le fond sur la forme ça lui a donné accès à des archives différentes, mais ça lui a aussi permis de d'être de, de, en cohérence avec euh, sa, sa profonde critique du contrôle de constitutionnalité par les juges. Oui. Euh, au fond, euh, Frédéric Bastien était un ardent défenseur de la souveraineté parlementaire à la Britannique et en, en scrutant ses, ses archives britanniques sur le, le rapatriement, il pouvait à la fois trouver euh, je dirais euh, ses, 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 ses merveilles, en tout cas ses grandes trouvailles sur euh, les, les coulisses du débat en Cour suprême, mais aussi trouver euh, un, un, un terreau fertile dans la classe politique euh, britannique à euh, un certain scepticisme à l'endroit du virage qu'allait qu prendre le Canada.
1: Tu, donc, tu considères, Patrick, que dans l'histoire constitutionnelle, il y a comme déniché une primeur là, qui, qui a fait date, là, notamment les rapports entre la magistrature et le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau.
0: Frédéric Bastien, c'est un, un un genre d'inclassable qui a euh, toujours un peu bousculé tous les tous les endroits, tous les lieux qu'il qu'il a un peu euh, <rire> oui. euh, euh, sur lesquels il a fait des recherches. Et euh, effectivement, euh, oui, dans la bataille de Londres, il, il, il a fait ça, mais même par la suite, hein, euh, cette, euh, cette cette plainte contre la juge du euh euh, C'était oui. un, un coup de génie, euh, le, le recours contre Ra le, le Rappelle-nous un peu les,
1: les, les faits, l'affaire la, du Val essler
0: ben, C'est toujours un peu la même chose. Le milieu juridique est un petit milieu, une petite communauté euh, où tout le monde se connaît. Et, et là, dans les suites de la loi 21, des milieux qui ne sont pas supposés d'être des milieux militants, où, où des juges et des avocats se rencontrent, oui. décident de devenir des lieux de combat contre la loi 21. Et là, mm -hmm. des juges assistent à des conférences militantes contre les, 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 la loi qu'ils vont avoir, à, 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 contre la, la loi 21, sur laquelle ils vont être amenés à, à se prononcer.
1: Et Bastien, et, il découvre et, ça, puis il, il dépose une plainte au Conseil de la magistrature. Et, et, et là, euh, je ne pense pas que ça ait débouché sur une, un blâme parce qu'elle a pris sa retraite, mais bah, botté, ça a quand même fait, fait réfléchir les, les magistrats.
0: Ils ont boté en touche à la Cour suprême sur la bataille de Londres en disant, on a regardé nos archives, on n'a rien trouvé, on va pas plus loin. Ouais. Sur la plainte contre Duval-Eslair, ils ont dit, ben, c'est plus nécessaire, elle a pris sa retraite. Mais, mais quand même, il, il a réussi à, euh, comment je pourrais dire, euh, mettre, euh, un milieu qui n'est pas habitué à la critique. Euh, qui n'est pas habitué aussi à une critique qui vient d'un point de vue externe parce que oui c'était un, mmh. un historien de la Constitution ouais. mais c'était pas un juriste mais non. Et, et, euh, et il a réussi un peu comme Éric, euh, ouais. Michaud un peu comme Yves Michaud avait bousculé le milieu des affaires en étant le Robin des banques je pense que Frédéric Bastien a un peu bousculé mmh. Euh, la communauté juridique en étant un peu euh, celui qui euh, les forçait à se à, à se défendre surtout sur des questions liées à, aux intérêts du Québec.
1: Éric Bédard récemment, Frédéric Bastien te disait je suis sur une bonne séquence. Tu écris il menait la vie à laquelle il rêvait lorsque je l'ai connu. Euh, C'est cette espèce de de politique par d'autres moyens par par l'histoire par les faits. Euh, J'ai l'impression qu'il qu aimait beaucoup là ces, ces derniers temps.
3: C'est drôle parce qu'on a connu une évolution euh, presque contraire, en fait très différente. Lui, au début, il était très, très en retrait de la vie politique ou du combat politique parce que il visait une carrière de journaliste au départ il avait envisagé la diplomatie ensuite il a envisagé le journalisme d'ailleurs son livre relations particulières mmh. est un livre qui a une facture journalistique c'est mmh. écrit comme un grand reportage et, et d'ailleurs on, on en avait discuté il y avait pas il y avait pas cette espèce de de de, de perspective plus académique ou théorique oui. sur les, les enjeux qu'il aura dans La bataille de Londres où il y a quelques chapitres où il fait un pas de côté par rapport à son récit et où il réfléchit à ce qui se passe et il, il a lu les, euh, les, les juristes comme Patrick, des gens qui avaient beaucoup réfléchi aux enjeux plus théoriques et, et, et juridiques de la Constitution. Euh, et donc, il était en retrait au départ. Il était très euh, euh, et, euh, et moi, et moi, j'étais très engagé. Oui, alors j'étais à fond de train dans le militantisme. J'étais engagé. Président des jeunes du Parti québécois, voilà, et ça m'embêtait qu'il ne soit pas plus engagé que ça. Ah Puis, oui, euh, mais mais en fait. Euh, c'était pour lui une. Euh, il faisait ses recherches, mais dans un but, un jour, d'être plus actif euh, politiquement. C'était ça son son horizon, en fait. Mm -hmm. Ça a pris un peu de temps à le comprendre, mais son horizon, c'était éventuellement d'en arriver à être euh, à jouer ce rôle qu'il jouait depuis quelques années, euh, d'un acteur politique, même s'il n'est pas député, même s'il n'est pas euh, ministre ou euh, dans un cabinet mais ben, il était un franc tireur dans la dans la dans la reine au milieu de la reine oui et il ferraillait avec des opposants il avait une vision très conflictuelle de la politique pour lui c'était normal euh, qu'il y ait conflit en politique il y a des affrontements et euh, là-dessus, on n'était pas tout à fait, on n'avait pas la même sensibilité, mais ce n'est pas grave. Mmh. Et, et, et donc, lui, il a fait le chemin inverse. Il est... Alors, pourquoi il était dans une bonne séquence ben Parce qu'il vivait de l'histoire, il était professeur dans un collège, mmh. il avait tenté sa chance à l'université, mais il était peut-être un peu trop franc-tireur pour nos départements et pour l'université. Euh, il avait il, il, donc il vivait de l'histoire, il enseignait l'histoire, euh, il avait publié des livres dans lesquels il s'était énormément investi et qui ont été des qui, qui restent des jalons importants de l'historiographie du Québec contemporain. Mm -hmm. euh, mais maintenant il menait un travail plus militant et politique et, et, et donc tout ça était mis à profit aussi parce que il y avait une profondeur. Les gens qui l'écoutaient voyaient bien qu'il y avait là une profondeur, une réflexion. Euh, c'est pas quelqu'un qui était dans la politique pour, euh, pour une carrière, pour flasher, pour <rire> euh, il était là parce qu'il y avait des convictions très fortes qui l'animaient. Euh, il y avait
1: le don de mettre le doigt sur des, des faits qui, qui nécessitaient des, des, des réponses difficiles. Euh, oui, oui. Je, je pense à, à Duval-Essler, mais je pense à Justice pour le Québec. Euh, qui, qui ben. est, euh, Donc, il a créé des associations. Là. Il ne laisse pas uniquement des livres, il, il, il laisse des associations, Patrick?
0: Ben, on était toujours sur le point de se demander s'il allait être déclaré euh, plaideur qui ouais, Oui, euh, de lancer des plaintes, mais il euh, y en a trois là, qui sont en cours et qu'il faudra suivre avec attention.
1: – Dont il m'a parlé euh, lundi. C'est ça qui ben est, oui. est incroyable. Bon, est, Ici, c est, c est, à, à là où sur la colline.
0: – le, le financement par les villes de la contestation de la loi 21, ce ben, c'est pas ça le rôle d'une ville. Les fonds hum. publics sont détournés et il a vu cette faille. Et c'est en, en Il y aura une décision à Toronto, là-dessus bientôt. Ouais. Euh, le fait que la gouverneure générale ne parle pas français, une atteinte à la loi sur les langues officielles, il y a une décision au Nouveau-Brunswick, il, re, il reproduit un peu le même... Le même le même recours, mais contre la gouverneure générale du Canada. Une autre affaire qu'il faudra suivre. Mm -hmm. euh, sa plainte euh, en discrimination, les chaires de recherche du Canada à l'Université Laval qui ne veulent pas, qui excluent certains types de candidatures. Ça aussi, c'était une façon de forcer le système à se justifier. Ça reste quand même un orphelin politique. Et oui, il s'est présenté à la course au leadership euh, du Parti québécois, mais il était à mon avis il n'était pas de ces souverainistes qui euh, je dirais vivaient dans une qui vivent dans une bulle du grand soir, il était euh, très connecté au Canada réel, il, il enseignait dans un dans un collège anglophone, il avait des mmh. tours dans le reste du Canada, il voulait qu'on parle du Canada, du problème constitutionnel canadien tel qu'il est tel qu'on le vit et, et ça ça en partie ça peut-être aussi un, un certain conservatisme dans un parti québécois qui euh, se pense qui se se voit comme un parti plus progressiste mmh. pour, pour un mélange de raisons il, il était un peu inclassable et euh, bref c'était un, un animal politique très particulier euh, qui va ouais. évidemment laisser un, un grand
3: vide je me permets, euh, oui, je me permets d'ajouter que je vous disais qu'il a, il a il est, au fait au fond peut-être le pointillé là entre ses premiers livres et son action euh, récente, c'est que pour lui, la question par excellence de la politique, du politique, c'est la question du régime. Oui. Et s'il a une contribution à, à, la, à nos discussions publiques et politiques, c'était ça. C'était toujours de rappeler l'importance de la question du régime. Dans oui. quelle société voulons-nous vivre? Et évidemment, la grande question par excellence du régime, c'est la liberté d'un peuple, la, li la liberté politique, l'émancipation possible d'un peuple, sa, sa capacité à déterminer ses choix. Si ce n'est pas ça la question fondamentale du régime, qu'est-ce que c'est? Et euh, une, des, une des choses qui nous avait fait connecter à Frédéric et moi, tout jeunes, c'était notre espèce de passion un peu juvénile pour euh, pour le général de Gaulle, pour ah le oui. boulisme, pour cette action euh, héroïque, épique et pour, et pour ces grandes questions, il aimait beaucoup cette citation de Shakespeare. Je pense qu'il qu tenait du général lui-même. Euh, les, les grands hommes sont ceux qui épousent les grandes querelles. Hein? Ah oui. Et donc, euh, donc la, la question du régime. Et, et je me souviens que très jeune, il avait vibré en lisant les mémoires du général de Gaulle le premier paragraphe de ses mémoires de guerre qui dit « la France n'est elle-même que lorsqu'il y a une forme de grandeur mmh. ». En fait, la grandeur en politique, c'était attaquer de front l'enjeu du régime, dans quelle société voulons-nous vivre, est-ce que nous sommes libres de nos choix et, et, et là-dessus, il a vraiment contribué à élever le débat parce qu'on est dans une époque où la politique se ramène. Mène, mmh. à ce que, je, je me souviens plus quel penseur. Peut-être que Patrick, tu vois le nom. Mais tu sais, le, il y a un penseur du 19e siècle qui distinguait l'administration des choses et le gouvernement des hommes. Je sais pas qui a dit ça, mais la différence, hein. Et on est mmh. beaucoup dans l'administration des choses, là. Oui. Euh, oui. Depuis quelques On est temps, dans la gestion, on n'est pas dans la
1: grande politique. Hein? Oh
3: hein? ah, mon Dieu, non. Et puis, même qu'on euh, a peur, on dirait. Hein? La grande politique fait peur. Puis, ce pas les vraies affaires. Hein?
1: Vous vous Ça prendrait un troisième lien vers la grande politique, Eric. <rire> Et peut-être que Bastien <rire> nous euh, était en train de le creuser. <rire> ouais,
3: euh, on est on est loin. On est les, les vraies affaires. C'est comme on, mmh. on ben, je veux pas dénigrer ça. Hein, évidemment, c'est important. On veut on veut que nos institutions soient bien gérées, bien, évidemment. Mais mmh. euh, mais il y a une dimension de la politique qui est plus transcendante, qui est plus grande, qui nous qui nous amène à nous élever vers des horizons plus larges. Et c'est ça qu'embrassait Frédéric Bastien.
1: Bien, oui, chers pose amis. La euh, oui, pardon, Patrick, juste en terminant.
0: Ben, il posait la question du régime, oui. et c'est ce qui ben faisait oui. qu'il était certainement indépendantiste, mais il était d'abord et avant tout en lutte contre le mmh. statu quo de
1: 1982,
0: ouais. et, 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 et ça, et, il manquait jamais une occasion de, de rappeler ce qui s'est passé en 1982, parce que euh, c'est pas juste le fait que le Québec n'était pas d'accord, c'est aussi le contenu de ce qui a été adopté, voilà. qui limite mmh. la souveraineté euh, du Québec en matière de langue, mais qui à ses yeux aussi limite la souveraineté du Québec, en toute matière, puisque des juges non élus euh, euh, peuvent restreindre les choix qui sont posés. Il était sévère à l'endroit du pouvoir
3: judiciaire les là juges non mais il l'a et... à se... Ouais, et nommé par Ottawa. Euh, non élu et, et est... parfois même activiste. Ouais. <rire> ouais,
1: Chers amis, euh, merci. Merci infiniment pour cet hommage. Alors, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et professeur de droit à l'Université Laval, Éric Bedard, auteur et professeur à l'Université Téluc, et salut Frédéric. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline non, ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et ben, je vous dis à demain. Cube Radio.